0: Hola, te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Eh, sé que he estado un poquito perdida, sé que he dejado de ponerles contenido por estos lados, pero la verdad es que he estado trabajando en un proyecto muy chévere que ya pronto sale, así que ya la idea es volver a retomar pues, las actividades que venía manejando. Eh, además, todo este tiempo, pues del confinamiento, eh, digamos que personalmente también he tenido varios cambios, cambios que han sido grandes. De pronto, por eso estaba un poquito más perdida, un poquito más alejada, pero bueno, la idea es volver a retomar, la idea es volver a estar acá. Y como les dije la primera vez, que grabé un episodio para. Pues para Paz y Paz la idea es salirme de mi zona de confort y créanme que hoy lo estoy haciendo porque siento esos mismos nervios y esa misma ansiedad que el primer día. Bueno, yo hace unos días les hice una encuesta en Instagram de cuál querían que fuera el tema para mi siguiente podcast eh, y ustedes eligieron que hiciera mi historia con la ansiedad. No les miento, se me hace que es el tema más complicado que trato en Paz y Paz en, en Instagram y, y el más complicado que siento que voy a tratar por, por acá, por estos lados. Eh, la verdad no tengo nada planeado para este podcast, eh, quiero que ustedes se sientan como si estuvieran hablando con una amiga, eh, con una hermana, con alguien cercano. ...y pues yo también me quiero sentir así... ...es por eso que no, que no organice nada... ...es por eso que... ...que lo quiero ir contando... ...como vaya saliendo de mí, de mi corazón... ...de mis recuerdos... Eh, ...no deja de ser una época dura... ...no deja de ser una época fea... ...en la que sentí que sinceramente... ...yo no iba a cambiar... ...en la que... ...traté todo como un tabú... ...porque no quería que muchas personas se enteraran... ...no le conté a muchos de mis amigos... Eh, no le conté a mi familia, eh, no fui totalmente honesta con, con las personas cercanas a mí eh, en cuestión de mis síntomas, porque me daba pena, porque no quería que ellos se sintieran mal, porque no quería que se sintieran culpables, y pues realmente, realmente era eso, realmente era pena, era ignorancia un poco, porque pues, eh, es necesario el apoyo de la familia, es necesario el apoyo de las personas que más nos conocen, pero pues yo en ese momento lo sentí así y lo viví así. Todo este proceso inició aproximadamente hace año y medio, yo recién me estaba graduando, yo soy ingeniera civil, eh, y digamos que la época de la universidad fue una época muy chévere, no digo que no, pero terminando fue una época muy dura, fue una época muy estresante. Yo ya no quería volver a la universidad, yo no me sentía cómoda, no me gustaba, ya no sentía como el mismo agrado por la universidad en sí, por los profesores, por mis compañeros. Yo no me sentía en mi sitio, me sentía totalmente ajena a él y yo sinceramente no quería ni ir. Pero bueno, la verdad es que ya me quedaba muy poco, ya estaba viendo las últimas materias y pues lo hice. Eh, no digo que esto haya sido como la causa de mi ansiedad, pero sí pienso que el estrés que venía acumulando fue una de las razones por la que en algún momento todo explotó. Después de salir de, de la universidad, después de terminar mis materias, empecé a hacer mi práctica, y digamos que ahí fue cuando yo empecé a sentir que estaba cambiando. A eso súmenle problemas familiares, problemas de esos que todos tenemos, de esos de que a veces hay una pelea o hay un disgusto o lo que sea, pero, pero yo me empecé a tomar todo muy personal. Eh, igual yo en esos momentos sentía que todo era absolutamente normal porque yo me sentía normal. La cosa es que algo sí empezó a cambiar y es que yo me empecé a volver muy nerviosa, pero muy nerviosa. Entonces yo a mi universidad, por ejemplo, me iba en carro normal, conducía, pues conducir acá en Bogotá no es muy agradable, pero lo hacía normal, los nervios normales. La cosa es que cuando yo sentí que empecé a empeorar, yo no podía prácticamente ya ni manejar. Dejé de, dejé de sacar el carro, dejé de, dejé de hacer muchas cosas, dejé de salir sola prácticamente porque me daba mucho miedo, eran como como unos nervios que me ganaban. Aparte de eso, empecé a sentir mucho miedo al dormir, eh, por ejemplo, ya era la hora pues de dormir, entonces yo apagaba la luz, apagaba el televisor, dejaba el celular a un lado, todo... Y yo escuchaba ruidos, eh, me sentía nerviosa, la verdad es que era como una incomodidad constante. Eh, también sentía que tenía la necesidad de controlar todo, entonces me pasaba mucho que, por ejemplo, yo estaba organizando mi habitación, eh, dejaba algo encima de la cama y bajaba un momento a la cocina, no sé, me invento. Y a mí se me quedaba en la mente que yo había dejado eso encima de la cama que yo tenía que organizar eso que había dejado encima de la cama. Y hasta que no me devolvía a organizar lo que había dejado, yo no me sentía tranquila. Me volví muy sensible. En general, yo siempre he sido una persona muy sensible. Eh, pero en esta época todo aumentó. Si yo me ponía brava, me ponía muy brava. Estallaba de ira. Si me ponía triste, me ponía muy triste. Eh, tan triste que lloraba y lloraba y dormía y podía hacer una cosa muy mínima, podía hacer una, una pelea sencilla con, con mi novio, que ahora es mi esposo, pero yo lo sentía como algo supremamente grave y, y como que más pensaba en eso y más me hería, era algo como que no podía salir de ahí, eh, dejé de dormir, eh, no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Cuando por fin lograba dormirme, me despertaba muchísimas veces en una noche. Eh, empecé a sentir mucha preocupación por cosas que probablemente nunca iban a pasar. Me volví supremamente catastrofista. Pensaba todo lo malo, pensaba que me iban a pasar cosas malas a mí, cosas malas a mi familia. Pensaba que se iban a accidentar o que yo me iba a accidentar. Pensaba, bueno, ¿y qué pasará si tal persona se accidenta? Yo me voy a sentir súper triste. Eh, y sentía en mi corazón, como, ese, como valga la redundancia, ese sentimiento. Entonces yo podía estar haciendo cualquier cosa, podía estar de viaje incluso. Y yo imaginaba que algo le pasaba a, a no sé, a alguien de mi familia. Y a mí me entraban unas ganas de llorar como si de verdad estuviera pasando. Eh, todos los pensamientos catastrofistas que yo tenía era como si de verdad pasaran y yo lo sentía así, mi corazón lo sentía así y por último siento que tenía mucha dificultad para tomar una decisión eh, era muy gracioso porque por ejemplo me preguntaban Luisa, ¿tú qué quieres almorzar? y bueno, de por sí todas las mujeres somos indecisas para saber qué queremos pero yo me volví indecisa para todo entonces, no, quiero tal cosa, no, pero mejor esto, o será que esto, pero tú qué opinas y si esto. Me volví supremamente pensativa para todo. Después aprendí que este término es rumiar, eh, y es que no paraba de pensar. Pensaba, y pensaba, y pensaba, y pensaba todo el tiempo. Yo no podía parar de pensar. Eh, pienso que por eso también era el insomnio porque yo me acostaba y era el momento en que, claro, no tenía nada que me, que me estuviera distrayendo, no tenía un celular, no tenía un televisor, no tenía nada, entonces lo único que tenía era mi mente, y mi mente estaba totalmente fuera de control, lo único que yo hacía era pensar. Obviamente no siempre pensaba cosas buenas, digamos que yo nunca fui mala en el sentido, o nunca pensé mal en el sentido de herirme, ni de herir a las demás personas, para nada, pero pensaba cosas muy tristes, pensaba como yo me voy a sentir muy triste si, esta, si esto pasa, o veía las noticias y yo me sentía supremamente triste, obviamente ahora igual eso me pasa, porque no dejo de ser una persona sensible, yo veo una noticia y no dejo de ser una persona empática, obviamente hay cosas que, que duelen, pero, pero, pero digamos que ahora las puedo controlar, puedo decir bueno esto no depende de mí, en esos momentos yo sentía que todo dependía de mí y que si yo no hacía algo todo iba a estar mal y yo automáticamente lloraba y me sentía mal por eso. Cuando ya me di cuenta, digamos que todo este tema, todo este proceso que les estoy contando eh, sé que les conté como todos los síntomas así de una vez pero, pero todo esto llevó un tiempo, no fue como que en un día yo sintiera todo, o en un día yo me diera cuenta de todo, o en un día contara todo, porque como les dije antes, este es un tema que a mí me daba mucha pena hablar, y de hecho me da pena, o sea, por ejemplo, que las personas que yo quiero, las personas cercanas a mí, escuchen esto, eh, no deja de ser triste, porque igual... Yo siento que todas las personas han hecho lo mejor por mí, me han entregado todo su amor y en esos momentos yo sentía que les estaba fallando. Me sentía supremamente desagradecida con Dios, con la vida, con todo, porque yo decía, porque no valoro lo que estoy teniendo, lo que estoy viviendo, porque me estaba graduando de mi universidad, porque tenía una súper buena práctica, porque estaba conociendo gente chévere, porque tenía una muy buena relación con mi pareja, con mis papás, con todos... Y yo, sentía, yo me sentía mal. No me sentía una persona eh, muy triste todo el tiempo, porque nunca dejé de hacer mis deberes por, por estar triste. Siempre así, así estuviera triste, si estuviera bravo, estuviera mal, lo que sea. Siempre igual me levantaba, eh, iba a mi trabajo, hacía lo que tenía que hacer. Digamos que estos sentimientos a mí nunca me detuvieron, más allá de dejarte conducir que fue eso sí lo paré totalmente y de estar en lugares donde hubiera mucha gente al tiempo entonces yo por ejemplo le cogí como mucho miedo al tomar un bus donde hubiera mucha gente esas cosas no, no las podía hacer pero de resto yo me mantenía bien entonces estos sentimientos iban y venían entonces de pronto esta noche ah bueno el tema de dormir también fue constante eh, perdón si les voy contando así como con idas y venidas Pero pues realmente este es un tema tan difícil de hablar para mí Que que nada, o sea lo, lo quise hacer de la forma más espontánea eh, Pues también para que ustedes lo sientan más cercano Para que ustedes sientan que son cosas que pasan Y, y ya Entonces bueno, el tema de dormir también fue un tema complicado porque... Pues porque yo no podía dormir muy bien y en una noche me podía despertar 10, 12, 15 veces. Entonces evidentemente no descansaba para nada. Este tema fue el que me llevó a ir al médico. Yo igual yo hablé con mi mamá y le dije como me estoy sintiendo un poco extraña, no he podido dormir bien, eh, a mi pareja también le comenté algunas cosas. Ahí ellos me dijeron como no, pues ve al médico a ver qué. Bueno, fui al médico y efectivamente apenas le conté al médico que no podía dormir, eh, me dijo que debía ir a un psicólogo. Yo pienso que el, más allá del hecho de, de ver que yo no podía dormir, era tal vez mi cara en ese momento. Eh, no sé, siento que cuando igual uno está mal se nota que uno está mal. Y yo no tuve que decirle muchas cosas a él para que él me dijera y me aconsejara que lo que yo debía hacer era ver un médico. En esos momentos fui, pedí mi cita, eh, fue una, una psicóloga muy querida, una psicóloga muy amable, y el día que yo fui a esa cita médica llegué supremamente mal, porque me sentía agobiada por, por muchas cosas. Entonces yo tuve muchas ganas de cancelar esa cita, no quería ir sola... Eh, recuerdo que pues no podía manejar, entonces intenté tomar bus, duré como una hora esperando un bus Y no era que no pasaran, sino que yo no tenía la fuerza para sacar la mano y parar el bus Entonces el día que yo llegué a donde la psicóloga yo automáticamente me puse a llorar ah, Además ella me regañó, o sea no me regañó, pero sí me habló duro porque ella pensó que yo había llegado tarde a la cita y yo no llegué tarde, lo que pasa es que hubo un problema ahí como de agenda, como que ellos, no sé si no me tenían anotada, bueno, algo, algo raro pasó ahí, cuando yo entré a, a su consultorio, ella me dijo como, ay, eh, tienes que llegar más puntual, algo así me dijo, y yo le, le, le intenté explicar, le dije, no, es que yo, yo llegué a tiempo, pero hubo un problema, y ella, o sea, ella de, igual de una forma muy amable me lo dijo, pero yo me sentí supremamente atacada y no pude evitar ponerme a llorar. Después de que lloré, le conté, le, le dije más o menos qué era lo que estaba pasando. Le dije que yo no sabía manejar mi estrés, que a mí se me, este, se me estaba saliendo todo de control. Eh, que yo no, no sabía eh, qué hacer cuando me ponía triste. porque, Pero es porque digamos que cuando uno no sabe cómo controlar sus emociones... Y uno se enoja, le pueden pasar muchas cosas, entonces por ejemplo yo me enojaba y me ponía muy brava y lloraba de la ira y me ponía muy roja y, y me enfurecía con todo el mundo en vez de parar un momento y decir bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero en esos momentos yo no lo sabía, entonces yo le decía que yo sentía que todo se me estaba saliendo de control. La cita con aquella psicóloga fue muy bien, eh, ella digamos que no me dijo mucho, dijo que teníamos que seguirnos viendo para ver qué era lo que podía hacer por mí, qué era lo que yo debía cambiar y me asignó cita como a los ocho días. En esa semana eh, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó pero sé que tuve digamos como una crisis que en esos momentos no fue una crisis de ansiedad. Pero empecé como a sentirme mal por la cita y de cómo voy a ir y de qué voy a hacer y de no quiero ir y cancelé la cita. Eh, las cancelé, Esas citas las cancelé varias veces hasta que dije no voy a ir a donde de esa psicóloga, yo estoy bien, yo estoy mejor dicho yo puedo con esto, ya voy a mejorar, voy a poner de mi parte, ya todo está bien y así seguí. Seguí así por más o menos unos tres meses, creo yo, unos cuatro meses. Hasta que tuve mi primera crisis de ansiedad como tal. Eh, fue un momento horrible. Mm, la verdad es muy feo recordarlo. Y fue porque tuve una pelea. Una, no una pelea, fue una discusión porque realmente lo que yo tenía eran discusiones sencillas. Me puse brava por una cosa sencilla, me salí de control, o sea, y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar Y no podía parar de llorar, obviamente después de un tiempo de tanto llorar mi cuerpo empezó a sentirlo Y empecé a sentir hormigueo en las manos, empecé a sentir hormigueo en las piernas, hormigueo en la cara Empecé a sentir que mis manos de una u otra forma se empezaban a, a poner muy rígidas, muy tiesas eh, empecé a sudar súper frío y ahí fue cuando dije, estoy muy mal, eh, tengo que hacer algo. Como les digo, esa discusión que yo tuve en ese momento fue por algo muy sencillo, eh, pero pues no lo supe manejar. Me empecé a sentir muy mal ese día, duré mucho rato eh, tratando de recuperarme, tratando de estar bien no podía respirar normalmente, estaba supremamente agitada y ya, cuando, cuando terminó de pasar ese momento tan feo, dije, algo no está bien, tengo que, tengo que buscar ayuda, tengo que parar, levantar la mano y pedir ayuda porque yo solita ya me di cuenta que no voy a poder, eh, una de mis mejores amigas es psicóloga y le dije, mira, estoy teniendo este problema, me acaba de pasar esto y esto y esto, Necesito, por favor, que me recomiendes a alguien. Eh, tengo entendido que ella no me puede atender, pues, por el, digamos, por el vínculo emocional que tenemos. Somos amigas hace muchos años. Entonces, ella no lo puede hacer, pero me recomendó a una persona. Ahí sí dije, tengo que hacer absolutamente todo lo posible por salir adelante. Eh, obviamente, en esos momentos yo pensé que siempre iba a ser esa persona que era. Esa persona irritable, esa persona histérica, esa persona nerviosa, que no podía hacer prácticamente nada sola, pues que no podía salir sola, que no podía conducir, que, que no podía dormir porque escuchaba muchos ruidos. Yo sentía que, que eso me iba a pasar toda la vida y yo sentía que no iba a mejorar. Pero aún así, muy juiciosa mis terapias. Empecé a ir con esta psicóloga, eh, como les digo, muy juiciosa, la cita era cada ocho días. Inicialmente fue un proceso más que todo de conocernos, de, de conocer cosas de mí, de mi infancia, de mi familia, de, de mi universidad, de, de mi control del, del estrés, de mi manejo de las emociones, de absolutamente todo. Este proceso, digamos, que nos llevó más o menos un mes eh, y después de este mes, ella me daba como su diagnóstico, ahorita no recuerdo bien la palabra que ella le daba, pero, pero el diagnóstico que me dio fue ansiedad generalizada y disregulación emocional. Efectivamente, eh, estaba sufriendo ansiedad y pues no sabía manejar mis emociones, no sabía cómo controlarlas, no sabía cómo regular, regularlas. Desde ese momento, sinceramente, yo dije, de verdad tengo que cambiar porque yo no quiero ser esa persona que estoy siendo. Eh, yo siempre he sido una persona muy tranquila, eh, siempre he sido una persona muy feliz, muy alegre, muy amorosa con todo el mundo. Eh, y yo no quería ser esa persona amargada, no quería ser esa persona aburrida, eh, no quería ser esa persona que se enojaba por todo, que peleaba con todos. No quería ser así porque yo no era así, o sea, yo yo ahí me di cuenta que eso no era que mi personalidad fuera así o que yo me estuviera volviendo así, que ya no volviera ya no pudiera cambiar nuevamente, no. Lo que pasa es que estaba pasando algo más allá, un problema, digamos, que tiene, que tiene muchas cosas que ver, eh, que tiene hormonas a, a favor, que tiene mala alimentación, malos hábitos, o sea, muchas cosas estaban influyendo, para que yo me volviera esa persona, pero no quiere decir que yo fuera así. Entonces, nada, ella me empezó a dar, digamos que muchas herramientas, eh, pero más allá de las herramientas que me daba ella, yo no quise quedarme solamente ahí. Ella fue un ángel, ella fue de verdad, me ayudó muchísimo. Ahorita no estoy en terapia con ella, dejé de verla hace más o menos cuatro o cinco meses, eh, perdón, si se escucha ruido es que empezó a llover <risa> Pero nada, yo decidí no quedarme solamente ahí en lo que ella me enseñara Sino dije, igual voy a ayudarme, yo puedo, voy a ver la forma Entonces, ¿qué, empe qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a, a buscar formas de aprender, a buscar herramientas de aprender Entonces empecé a leer mucho Empecé a investigar absolutamente de todo, lo que, de todo lo que estuviera relacionado con la salud mental, con la ansiedad. Empecé a ver qué me podía ayudar. Y en todo lo que aprendí, digamos que salieron como unos tips, que son los que voy a darles ahorita más adelante. Que es básicamente lo que yo estaba haciendo, pero realmente ese es el inicio de Paz y Paz. Eh, cuando yo me empecé a sentir mejor, que fue a inicios de este año, que fue más o menos en enero, yo dije, tal vez esto le pasa a muchas personas, y tal vez muchas personas no sepan que están pasando ansiedad, porque yo tuve la fortuna de darme, a tiempo, de darme cuenta a tiempo, eh, tuve la fortuna de que mi mamá, mi papá, mi novio, me decían como, esto no es normal, te ayudamos, eh, tuve la fortuna de que mi psicóloga estuvo ahí, de que, de que pude encontrarla a una psicóloga una psicóloga con la que yo me sintiera cómoda para hablar de todas mis cosas, de todos mis problemas, eh, pero yo dije, tal vez esto no mucha gente lo sabe, eh, entonces quiero, quiero compartirlo, quiero de pronto ayudar, y, y, como, y como ustedes se pueden dar cuenta en la primera publicación que hay de Paz y Paz, Puse, no importa si me lee una persona o si me leen muchas personas, eh, porque mi idea es poder ayudarlos. Eh, de pronto en esos momentos a mí no me hubiera pasado si yo hubiera sido más consciente de mi salud mental, si yo hubiera sido más consciente de muchas cosas de las que he aprendido. Pero bueno, así fue y realmente lo valoro muchísimo porque si no hubiera sido por esa ansiedad probablemente yo no estaría acá probablemente yo no hubiera aprendido muchas cosas. Así que nada, entre los tips que les tengo hoy que dar, que les quiero hoy dar, el primero y para mí el más importante, bueno, no, no el más importante, uno de los más importantes es meditar. Eh, si ustedes se han dado cuenta, aquí en mi en mi, en mi canal, no en mi podcast, eh, le doy mucha importancia a meditar, porque siento que nuestra cultura no, no está muy acostumbrada a esto, siento que de pronto lo ven como algo raro, o como que le estamos rezando quién sabe a qué cosa, o como que tenemos que ser quién sabe qué religión para hacerlo, y no, la verdad no es así. Eh, si ustedes ya han escuchado mis otros episodios, se, han, se habrán dado cuenta y sabrán las ventajas eh, que tiene meditar para, no, para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra mente y por eso lo recomiendo muchísimo. A mí meditar me ha cambiado la vida, eh, ha sido ese descanso que ha tenido mi mente después de todos los pensamientos que un día no pude controlar, que un día no sabía cómo controlar. Ahorita meditando es como si apagara esa mente. Es como si, o sea, es como cuando uno apaga la luz tal cual, apago la mente y puedo descansar, eh, mi mente puede descansar. Entonces, para mí es supremamente importante y, y si quieren aprender un poquito más de esto, ya hay un episodio hablando más del tema, hay una meditación para iniciar el día y la idea es que próximamente eh, vengan más meditaciones. El segundo tip es hacer ejercicio y miren, de verdad que a mí hacer ejercicio me ha cambiado la vida, pero me la ha cambiado desde que lo hago con la intención de tener más salud mental, o sea, desde que lo hago con la intención de sentirme mejor. Porque yo hago ejercicio hace muchos años, eh, no crean que soy la persona más fit, ojalá. <risa> Pero digamos que sí, hago ejercicio ya hace varios años y en algún momento, sí lo hice con toda la intención de ser la persona más fit, de verme eh, supremamente esbelta, divina, delgada, absolutamente. Y siento que en algún momento lo logré. Siento que en algún momento tuve ese físico que yo quería, pero no era feliz. Eh, no iba al gimnasio por, pues, feliz porque me gustara, me encantara. No, o sea, lo hacía porque me quería ver bien. Eh, me castigaba con la comida. Era supremamente exigente con mi comida. No comía absolutamente nada pues, por darme el gusto. Eh, simplemente lo hacía por pues por nada, pues por, por querer verme bien. Ahora con todo este tema de querer mejorar, de querer sentirme mejor, de quererme sentir más tranquila, he eh, encontrado en el ejercicio un alivio para mi mente, para mi cuerpo, y ahora sí me encanta. Es muy gracioso porque ahora no soy la persona más fit, ni la más esbelta, ni la más delgada, pero ahora sí siento que me hace feliz. Eh... No voy al gimnasio, le cogí muchísima pereza al gimnasio, pero intento moverme, intento hacer cosas, intento entonces un día bailo, al otro día hago yoga, al otro día me busco una clase eh, de cardio por internet, eh, no sé, intento estarme como moviendo en, en, en el ejercicio que vaya a hacer, eh, pero es porque lo hago con esa intención, lo hago con la intención de, de sentirme mejor... De sentirme más tranquila, más animada, de saber que le estoy haciendo un bien a mi mente, un bien a mi cuerpo, un bien a mi corazón. Entonces realmente este es un este es un tip muy importante, muy lindo que les quiero dar. Eh, y como yo les digo siempre en mi cuenta, no importa si son 10 minutos al día. No importa si solamente quieres hacer un estiramiento o si quieres ver, eh, o si quieres poner tu música favorita y bailar, no importa. Lo importante es moverse, lo importante es acelerar un poquito tu corazón, eh, o estirar, o lo importante es saber conscientemente que estás haciendo eso por ti y por tu cuerpo y porque te hace feliz. No hacerlo como un castigo de las calorías que me comí ayer, no. Hacerlo porque sabemos que eso nos va a hacer bien y sabemos que al terminar ese ejercicio vamos a acabar felices y vamos a decir wow, yo fui capaz, yo pude eh, y nada, realmente es que uno siente la diferencia uno, siente, uno se siente muy bien después de, después de hacer ejercicio otro tip que tengo es tener tiempo para ti sacar tiempo para ti y este fue, esto es algo que a mí me encanta y que he aprendido a hacer después de todo este proceso con la ansiedad y es a sacar ese tiempito ese espacio en el que yo hago lo que me hace feliz generalmente yo lo hago de noche antesitos de, de dormirme pero pues tú puedes sacar el, el momentico que, que puedas en tu día y es ese espacio que tengo para leer cositas que me, que me ayuden, que me sirvan eh, para meditar para poner la música que me gusta es un tiempo para mí es un tiempo que saco para estar tranquila Para no preocuparme por nada eh, El resto del mundo Puede estar afuera y puede estar pasando cualquier cosa Pero para yo entregar Lo mejor a ese resto del mundo Yo necesito estar bien primero Entonces yo me doy ese espacio De pronto no todos los días Puedo sacar una hora Pero entonces saco 20 minutitos Me tomo un té Hago algo que a mí me encante Hago algo que a mí me haga feliz A veces pinto Pinto eh, coloreo, no sé Busco la forma de, de hacer algo que me llene el alma De hacer algo que me llene el corazón Porque yo siento que Sumando todas esas cositas que nos, que nos van llenando Es que nos sentimos bien O sea, todo eso se va acumulando Y al final, eso da como resultado Una persona feliz, una persona tranquila eh, Asimismo, mismo Cuando nos vamos acumulando de cosas malas Y tristes, y pensamientos, y críticas Y... Y todo lo malo, pues obviamente eso mismo vamos a estar construyendo. Eh, bueno, el siguiente tip que tengo es aprender a respirar. Realmente yo siento que yo no sabía respirar. Yo siento que a veces hasta se me olvidaba o no se me olvidaba, pero lo hacía ya como por inercia, ¿saben? O sea, como que uno a veces respira, pero ni siquiera ni siquiera le estás dando como el aire suficiente a tus pulmones, sino es ahí como, el, como, como porque, porque tu cuerpo lo necesita y ya. Pero no, eh, ahora me tomo muy en serio el tema de respirar. Esto digamos que va muy ligado a la meditación. Y, y nada, y también de poder valorar este aire que estamos sintiendo, este aire que recibimos. Eh, cualquier cosa ahora es mágica, ¿no? Entonces, cualquier inhalación que podemos tener al día es, es un signo de que estamos vivos, o sea, es un signo de que estamos acá. Entonces, ¿por qué no hacerlo conscientemente? ¿Por qué no hacerlo bien? Lógicamente, a veces estamos haciendo mil cosas y no vamos a estar respirando todo el tiempo. Inhala, exhala. No, yo sé que no. Pero saquemos ese ratico al día para hacerlo y para hacerlo bien, para entregarle... Eh, o sea, yo siento que el, el oxígeno eh, es amor a nuestro cuerpo, para entregarle ese amor a nuestro cuerpo. Otro tip que tengo es agradecer y esto va muy ligado con lo que les acabo de contar eh, a veces tenemos tantas cosas y de pronto no son tantas cosas tenemos lo necesario para ser feliz ahora con todo este tema de la pandemia nos dimos cuenta de que no necesitamos mucho, necesitamos a nuestra familia, necesitamos salud necesitamos comida, necesitamos un trabajo, alguna forma de, de ganar para tener esa comida, pero no necesitamos estar viajando todo el tiempo por el por mil países no necesitamos eh, la piel más divina, ni el maquillaje más caro, ni la ropa más cara, ni los bolsos más caros. Yo tengo toda mi ropa guardada, todo, mis todo está guardado. Y ahora me siento bien porque yo me doy cuenta que no necesito más. Tengo a las personas que amo con vida y con salud y para mí eso es más que suficiente. Y tengo vida, tengo días de vida para compartir con esas personas. Entonces siento que a veces la ansiedad nos da... Por, pues por ese tema de no ser agradecidos de pensar que que todo lo tenemos todo lo tenemos porque sí y la vez pasada escuchaba algo muy lindo y es que el peor error que nosotros cometemos es dar por sentado que mañana vamos a despertar y eso me gusta tanto porque es que de verdad no lo sabemos nosotros no lo sabemos y, y muchas veces dejamos que pasen los días así sin más Tristes, aburridos, agobiados, cuando hay muchas personas que ni siquiera son capaces de llegar al siguiente día. Otro tip es ser compasivo con nosotros mismos. A veces nos damos tan duro, a veces creemos que tenemos que ser perfectos. ¿Y quién nos dijo a nosotros que tenemos que ser perfectos? Nadie, absolutamente nadie Y nadie tampoco nos pide ser perfectos Nosotros no juzgamos la perfección de los demás Ni les exigimos mucho exigimos No exigimos nada Y tampoco deberíamos hacerlo Cada quien debe ser feliz Con lo que puede, con lo que tiene Entonces, ¿por qué nosotros a veces Nos juzgamos tanto a nosotros? Perdón por decir tanto a nosotros <risa> Pero es la verdad Seamos compasivos eh, estamos haciendo lo mejor que podemos todos los días tal vez hoy no hiciste mucho tal vez para ti hoy levantarte y ver televisión y tal vez eso no fue mucho hoy pero tal vez tu ánimo no estaba para hacer más está bien no todos los días tienes que ser la persona más productiva del mundo ni estar a tu mil por ciento está bien estamos haciendo lo mejor que podemos todos los días todos los días estamos intentando entregarlo mejor a los demás. Recuerda también que lo que sientes es pasajero. A veces creemos que ese sentimiento es para siempre, ¿no? Y fue algo de lo que a mí me pasó. Yo pensaba que siempre iba a ser así y fíjate que no. Eh, fíjate que después de todo el tiempo que he invertido en mí, he invertido en mejorar mis hábitos, eh, me ha servido, me ha servido mucho y he dejado de ser esa persona que me volví, he dejado de ser tan nerviosa, he vuelto a dormir bien, he vuelto a conducir Pues ahora en pandemia no mucho, porque casi no salgo, pero ya no siento como esa ansiedad desde el día anterior que me paralizaba eh, Me he vuelto más tranquila, he vuelto a ser esa persona feliz que, que, siempre, me, que siempre había sentido que era y al momento de tener una pelea o un disgusto, pues ya sé controlarlo, o sea, ya sé cómo cómo funciono yo, entonces yo ya sé que me tengo que calmar, que tengo que tomar un baño, que tengo que de pronto poner mi difusor con aceites esenciales, que me tengo que tomar un té, eh, tengo que, o sea, buscar lo que me hace bien, ¿no? Entonces en esos momentos ya sé qué es lo que me hace bien, y te invito justamente a eso, a, a ver, a analizar qué es lo que te hace bien a ti en los momentos en que te estás sintiendo mal o en los momentos en que estás sintiendo un ataque de pánico, de ansiedad o, o no sé, porque puede que no sea eso por lo que estás escuchando este podcast, eh, puede que tengas otra cosa, no sé, yo no soy experta en el tema, eh, pero pienso que, que todo este tema, todo este proceso es algo para conocernos a nosotros mismos realmente este es un proceso de autoconocimiento inmenso entonces busca qué es lo que a ti te hace bien de pronto a ti te hace bien salir a tomar el aire o de pronto a ti te hace bien llamar a alguien a mí no pero tienes que ver tienes que buscar qué es lo que te hace sentir bien a ti y empezar a hacerlo más seguido especialmente en esos momentos en que acabamos de tener una pelea acabamos de tener un disgusto lo que sea también te invito a consumir tus redes más conscientemente, eh, el tema de las redes es muy complicado porque el tema de redes sociales nos lleva siempre a la comparación y es lo que yo trato de decirles tanto en mi cuenta, no se comparen con lo que ven en Instagram, no se comparen o en Facebook, no sé, eh, fíjense que todos pasamos por estas cosas y yo por ejemplo en mi cuenta de Instagram, no en mi cuenta personal no ponía nada de esto No ponía que me sentía mal No, no ponía que me sentía nerviosa Para nada Me mostraba feliz todo, todo el tiempo Viajando lo que, lo que estuviera haciendo Entonces no te compares no, no te compares con Instagram Porque realmente ahí todos mostramos una vida perfecta Una vida que a veces ni siquiera tenemos Y nosotros al ser inconscientes en esto Entramos y consumimos contenido Todo el tiempo Todo el tiempo y pues lamentablemente nos estamos llenando de, de puras comparaciones y juicios porque él sí puede hacer esto y yo no, porque él está en este lugar y yo no porque él tiene este carro y yo no, no sé, me invento pero aprendí a consumirlo conscientemente, entonces para mí cuál fue la forma dejar de seguir a casi todo el mundo, pero, pero la verdad dejar de seguir a muchas cuentas que yo sabía que no me estaban aportando nada a muchas cuentas que de pronto eran supremamente obsesivas con el tema del ejercicio De esas personas que hacen ejercicio 24 horas, 7 días a la semana Porque yo me comparaba con eso y yo decía Ay, yo no estoy haciendo ejercicio, yo no estoy haciendo nada por mí Y mira, esta persona solo hace ejercicio eh, Dejé de seguir a todas las modelos con vía perfecta Influencers con vía perfecta Está bien por ellos O sea, yo no digo no lo sigas No, está bien Pero en esos momentos a mí no me hacía bien yo no me sentía bien, me comparaba todo el tiempo porque ella sí y yo no. Entonces lo que hice fue dejar de seguir todas estas cuentas y empezar a seguir cuentas que nutrieran mi alma, nutrieran mi corazón. Eh, que me dejaran algo, o sea, que yo pudiera estar en mi Instagram y viera algo que me hiciera sentir mejor, no algo que me hiciera sentir peor. Ya digamos ahora que me he vuelto a sentir mejor, que ya eh, he trabajado muchas cosas en mí, muchas cosas de amor propio, de seguridad... Eh, pues ya he vuelto a seguir cuentas digamos de este estilo de influencers y todo el tema porque no o sea yo no soy de extremos no es como dejarlo para siempre pero en ese momento no me hacía bien y lo hice también dejé o sea también eliminé a muchas personas que me seguían porque porque yo no me sentía tranquila, ustedes saben que en Instagram hay, muchas, hay mucha gente que lo ve a uno por el tema del chisme y por el tema de ay que está haciendo y no por el tema de sentirse feliz por lo que está haciendo la otra persona entonces lo que yo hice también fue eliminar a personas que de pronto como que no me sentía muy, con las que no me sentía muy bien eh, de pronto también personas con las que nunca tuve así como una relación de amistad ni nada sino pues las conocí y ya eh, y siento que Instagram es como un mundo muy privado, ¿no? O yo lo empecé a ver así, porque antes no lo veía así y yo antes compartía todo. Pero digamos que con todo este tema he empezado a darme cuenta que Instagram puede ser un reflejo de mí. Entonces yo no quiero mostrarle mi vida privada a todo el mundo. Eh, de pronto a veces también me cohibía de, de mostrar cosas o de poner algo gracioso o de poner una imagen mía graciosa... Porque sentía que todo el tiempo tenía que estar mostrando una vida perfecta porque si no esas personas me iban a, a juzgar, o me iban a criticar. Y yo no quería eso, yo me quería sentir tranquila y me quería sentir bien y me quería sentir cómoda. Entonces lo que hice en ese momento pues fue eliminar a muchas personas. Eh, no sé si es lo correcto, no sé porque no estoy diciendo aquí que todo lo que yo haya hecho o todos mis tips sean los, los perfectos, no lo sé. Pero en esos momentos me ayudó a sentirme más tranquila, y yo lo que estaba haciendo era buscando eso, buscando mi tranquilidad y buscando mi, mi, mi comodidad también. Eh, y por último, quiero dejarte este tip, que es un tip muy valioso para mí, y es algo que llamé el cuaderno del conocimiento, eh, y es tener esa agenda, o sea, yo literalmente me compré un cuaderno en una papelería, y lo tenía en mi mesita de noche o debajo de mi almohada, no sé. Y es tener esa agenda donde anotas todo lo que te sirve. Entonces yo leía un libro y anotaba ahí todo lo que lo que me servía. Eh, tal vez ese día me sentía mal y me quería desahogar, iba a ese cuaderno. Eh, de pronto estaba en Instagram o escuchaba un podcast o veía un live, lo que sea. Y escuchaba algo que me gustara y que yo sabía que me iba a servir, iba al cuaderno del del, cómo lo llamé? del conocimiento eh, la verdad es que la verdad es que a mí me sirvió mucho muchas veces lo tomé como diario muchas veces lo tomé como lista de gratitud eh, muchas veces lo tomé como eh, como qué voy a hacer para sentirme mejor como mis propósitos como un lugar para resumir mis libros lo, lo tomé literalmente para todo lo que me aportara a mí y todavía lo tengo eh, lo tengo al lado de mi cama Lo tengo en mi mesita de noche Y siempre que lo necesite voy y recurro a ese cuaderno Hay muchos temas más Pero como yo siempre les he dicho Yo no soy experta eh, Sé que hay un tema de la, de la alimentación Que influye Entonces desde ahí obviamente he intentado eh, Balancear un poquito más mi comida Bajarle a los dulces porque yo siempre era muy dulcera Y también este tema Influye en algo hormonal eh, como te digo, sé que pueden haber muchas cosas más, pero, pero pues yo hablo desde mi experiencia. Eh, siempre les recalco, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy nutricionista, nada. Yo soy ingeniera civil. <risa> pero digamos que he aprendido mucho y es lo que vengo a decirte hoy lo, y es lo que vengo a enseñarte hoy. Más no te digo que tengas que hacer todo al pie de la letra. Eh, este podcast hoy es para que te des como una guía... Y para que digas, bueno, si me estoy sintiendo de esta forma, tal vez no es normal. Tal vez eh, no es que esto le pase a todo el mundo. Tal vez debo pedir ayuda, debo ir a un psicólogo. Eh, muchas personas me han escrito por Instagram y me dicen, mira, me está pasando esto. Y yo lo que siempre les digo es, debes buscar ayuda profesional. Si quieren yo les ayudo, si quieren les ayudo a buscar a alguien, eh, lo que quieran. Eh, si quieren les puedo recomendar libros, más tips de este estilo, pero no es, no es nada como, como buscar la ayuda profesional. Entonces siempre les recalco eso y lo vuelvo a hacer. Eh, también para el tema, por ejemplo, de la alimentación, siempre ustedes saben, asesorarse con un nutricionista. Eh, por ejemplo, no es como, ay, yo leí que entonces la carne hace daño para la ansiedad, entonces dejo de comer carne, no. Yo realmente me considero una persona muy equilibrada para todo, no soy nada extremista, entonces yo eh, no he sido nada extremista en cuanto a mi alimentación, sí he intentado bajarle al dulce, pero no lo he dejado del todo, porque pues es algo que me gusta, y de vez en cuando está bien, pues eh, de, de vez en cuando está bien consentirse con algo, eh, reconfortarse con algo, porque a veces cuando uno está mal, uno está triste o lo que sea, un, dulce, un dulcecito te puede hacer bien, eh, entonces nada, es, a eso los invito a no ser extremistas eh, por último les quiero decir que si ustedes están en este proceso o están empezando eh, un tema digamos de alguna enfermedad mental no se preocupen, no se angustien, no crean que es el fin del mundo no crean que son los únicos, no crean que nadie los va a ayudar hay muchas personas ahí que han pasado por lo mismo muchas personas que pasan por esto pero obviamente no lo hablan entonces, creemos que, que esto es anormal, pero no es verdad. Las enfermedades mentales son muy comunes ahora, el tema del estrés es muy común ahora, y ustedes lo saben. Y pues la verdad, ahorita con todo este tema de la pandemia, de, del virus, pues mucha gente ha intentado buscar formas de bienestar para sentirse mejor. Eh, yo agradezco y le agradezco a la ansiedad por haber llegado a mi vida Porque si no hubiera sido por ella yo no hubiera aprendido muchas cosas eh, Llegó en el momento perfecto Llegó y me, me, me enseñó lo que debía aprender Me mostró a las personas adecuadas para ayudarme y, y nada, y la verdad es que me siento muy agradecida ahora En su momento sí, lo sufrí, lloré, mejor dicho Pensé que era, era lo peor Ahora me doy cuenta que no. Esto me abrió las puertas a un mundo espiritual increíble. Me abrió las puertas a creer en mí, a conocerme, a amarme. Eh, me abrió la conciencia increíble. O sea, ustedes no se imaginan eh, preocuparme ahora más por el medio ambiente, por mí, por mi salud, por mi cuerpo, por ver cómo ayudar a las demás personas, eh, por, por muchas cosas, por sanar heridas del pasado por eh, saber qué es lo que quiero para mí, eh, me ayuda a valorarme, me ayudó, me ayudó, miren, es que ustedes no se imaginan, es que donde yo les cuente, duramos otros 40 minutos acá, 50 minutos, <risa> eh, pero por eso les digo, no tengan miedo, no tengan miedo porque estas cosas a veces pasan para, para darnos una lección, y de pronto si te está pasando algo, eh que tú te estés sintiendo mal, que tengas una depresión o lo que sea, está llegando es para mostrarte algo, para mostrarte un camino. Si esto no te ha pasado a ti, si tú no has sufrido de ansiedad, si, si nada de eso, y por otros motivos has abierto tu conciencia, has, has tenido este despertar de conciencia, pues maravilloso. Eh, y yo espero que mediante paz y paz pueda seguir aportando a esto, pueda seguir. Poniendo mi granito de arena en el mundo. Porque yo, gracias a esto, encontré que a mí me encanta enseñar. Que a mí me encanta servir al mundo. Que a mí me encanta ayudar. Y pues por eso sigo acá. Y por eso saco muchísimo tiempo de mis días por esto. Porque amo hacer esto. Amo estar en Instagram con ustedes. Amo hablar con ustedes. Amo que me cuenten. Eh, y nada. Creo que, creo que eso sería todo por este podcast. Les quiero agradecer si llegaron hasta acá, eh, de pronto si hay algunas personas que no han visitado mi cuenta en Instagram, los invito, es paz.ipaz para que vayan a visitarla, se vienen muchas cositas nuevas y buenas y muchas de estas cosas que vienen es para ayudarlos, porque yo dije, bueno, ¿qué más puedo hacer por una persona que está sufriendo de ansiedad? ¿Qué más puedo hacer por una persona que, está sintiendo, que se está sintiendo bajita de energía? Eh, y de ahí, de, de, de pensar eso, un día sentada en el comedor de mi casa, dije, bueno, voy a hacer esto, voy a ver cómo, cómo saco este proyecto adelante, estoy supremamente feliz porque ya está a punto de salir, eh, espero que lo puedan ver pronto, y nada, gracias por estar acá, gracias por escucharme, gracias a las personas que me escriben, que aman mis podcasts, de verdad, eso es lo que más me motiva a seguirlos haciendo porque yo a veces pienso que nadie me escucha <risa> pero pero ustedes no saben la felicidad que me da saber que, que están ahí que están ahí pendientes del contenido yo igual voy a seguir preparándome porque pues también es mi proceso de aprendizaje no entonces entre más aprenda yo por mí pues más voy a poder seguirles compartiendo y eso es lo que más quiero no, lo, no hacerlo solamente por mí sino hacerlo por ustedes, por una comunidad por las personas que estén dispuestas a recibir esta información y a recibirla de corazón eh, y nada, disculpen nuevamente el ruido de la lluvia eh, espero mejorar más en el podcast eh, espero nada traerles más temitas a ustedes que les gusten y ya nos escuchamos pronto eh, ojalá en un nuevo episodio de Paz y Paz.